0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Sou de Maceió, Alagoas, saí de lá fugindo da fome e do sofrimento há 20 anos atrás. No ano que eu me converti em Brasília, 20 anos atrás, Deus me dava sonhos. Quase toda semana, com Maceió, meu bairro, eu abrindo igrejas, evangelizando E eu amarrava aqueles sonhos dizendo, Eu não quero voltar para aquele lugar Eu não quero sofrer como eu sofri Estou a 10 minutos de uma das praias mais bonitas do Brasil E nunca fui Porque sofrimento cega a gente Fome cega, né? Você vive para matar a fome Então você não consegue reconhecer o que é belo Se passam 25 anos e é, Muitas coisas acontecem E o sonho tem sentido que talvez não seja uma mudança geográfica, seja um compartilhar de influência. Hoje eu sei que, para o lugar que Deus nos trouxe, a gente consegue produzir avivamento no Nordeste sem estar aqui. Mas se for para estar aqui, amém. Eu estou disponível a Ele. Mas eu entendo hoje com muito mais clareza aqueles sonhos. Né? Voltar para Maceió para pregar lá mês passado e a igreja está lotada para receber um camarada que há 20 anos estava passando fome comendo farinha com açúcar. É um negócio real para mim. Então continue a orar, porque o plano não está claro. E eu estou investindo apenas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dEle era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor até aqui E eu quero começar do, do fim para o início e o título da nossa mensagem hoje é Desistindo da Igreja Pastoral tem uma pregação minha parecida com essa nas redes sociais mas se a missão é desconstruir para a gente experimentar o novo de Deus, que eu não julgo ser novo, é antigo, mas porque a gente abraçou uma outra estrutura de pensamento da nossa fé, a gente já não está conseguindo viver o novo de Deus. Porque a gente está preso àquilo que a gente construiu e não àquilo que o Espírito Santo quer nos dar. Então, para que coisas do Espírito de Deus passem a fluir com mais naturalidade, nós temos que desistir da estrutura que nós criamos para a igreja. Que estrutura nós criamos? Uma estrutura pastoral. Eu esqueci de falar, e você pode achar o nosso trabalho por dois sites. Nós temos um trabalho de cuidado pastoral. Mas há um alto índice hoje, ou sempre houve um alto índice de depressão, e lamentavelmente de suicídio até entre pastores. É alto. E se não pega o pastor, pega a esposa. Se não pega a esposa, nem o pastor pega os filhos. Por quê? Hoje você vai entender. Porque nós entramos dentro de uma estrutura que Deus não criou para nós. Nós temos que desistir dela. Nós criamos uma estrutura pastoral para a igreja do Senhor. Mas começando do fim. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, a igreja não é fundamentada sobre a doutrina dos pastores. Qual hoje na nossa cabeça é a principal vocação na igreja? Ser pastor. Não é? Quando a gente pensa igreja, a gente pensa pastorado. Mas o texto diz que a igreja de Jesus Cristo é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, e dos profetas Você pode até não crer Como os calvinistas Sensacionistas creem Que não há atualidade Para a porção apostólica e profética Já passou, é só para o primeiro século Você pode ser desses Não tem nenhum problema Pode ser do primeiro século Mas já serve A igreja não é fundamentada No ofício pastoral A igreja é fundamentada No ofício apostólico e profético e por que está dando tudo errado? A estrutura pastoral deu à igreja o que não é dela. Uma estrutura denominacional. Não era para existir. Existe. E a gente tem que descobrir como funcionar. Não, a, a denominação não é um problema. Mas se a gente entendesse o que nós vamos compartilhar hoje à noite, que a igreja tem por fundamento a doutrina dos profetas e dos apóstolos, a denominação não existiria, porque nós enxergaríamos o corpo e o reino. Por que hoje existe a denominação? Porque há um vício na vocação pastoral. E quando a igreja é fundamentada sobre a doutrina dos pastores, o que, que acontece? Todo tipo de mal. E o problema não é o pastor Não é o pastorado Não é a vocação pastoral Se a vocação pastoral estiver debaixo da influência apostólica Nenhum problema Mas se a vocação pastoral está acima da própria natureza da igreja local Há uma excessividade de domínio A igreja passa a ser de alguém Olha só, quando a igreja é excessivamente pastoral ela funciona só para resolver demandas. O IDE é bloqueado. Então eu sempre digo, qual é a diferença entre uma mentalidade apostólica e uma mentalidade pastoral? Na mentalidade pastoral nós recebemos pessoas, cuidamos de pessoas e retemos. Aí quando a gente diz, pastor, já deu tempo, o que é que o pastor faz? Abençoa, amaldiçoa. Porque ele tem sentimento de propriedade. Igreja é minha. O povo é meu, é tudo meu Bloqueou o, o, o organismo, a logística do reino de Deus E na mentalidade apostólica, pastor? Não há crise, porque há fluxo Na mentalidade apostólica nós recebemos pessoas, mas não cuidamos delas Uai, pastor, como assim? A igreja não é para cuidar das pessoas? É mas na mentalidade apostólica nós não cuidamos Nós capacitamos Sabe por quê? Olha o que o pastorado fez O pastorado recebeu pessoas doentes Que por excesso de cuidado entrou em coma O camarada tem 20 anos de fé E tem os mesmos problemas desde que se converteu Porque fica alisando E se for bom dizimista Aí que fica amansando a fera O cara tem um pecado gigantesco Mas porque tem influência a gente fica. E na mentalidade apostólica não. Recebemos pessoas, capacitamos pessoas e enviamos pessoas. Pastor, já deu. Glória. Eu estou aqui para isso. Pastor, já não dá mais para essa igreja. É tempo de outra. Aleluia. Mudou de série. O pastor, com a mente apostólica, ele sabe que a influência dele vai até um nível. Talvez... Ele é aquele que vai cuidar do bebê até o primeiro, segundo ano, mas tem outro pastor para cuidar daquele dos 5 aos 10. E tem outro pastor, entende? Cedo do tempo que o Nordeste tinha Mobral, ainda tem essa linguagem hoje? Da minha época, quando eu estava em Maceió, eu tinha o Mobral. O que era o Mobral? Até a quarta série. Então tem pastor que tem que ter consciência que só tem capacidade dada por Deus para cuidar do cara no Mobral mas não vai além, se querer além perde o tempo, e se perder o tempo você mata e morre, por isso que você está com depressão, porque quando você é excessivamente pastoral, você cria inimigos ilusórios que habitam só a sua cabeça, desconfia de todo mundo, não delega, não descansa, não confia que na ausência dele a igreja vai funcionar, não tira férias, aí ele vai ferindo que a esposa, os filhos, vai morrendo porque ele é possessivo. Pai, vamos descansar? Não, a igreja é minha. Não, mas tem mais cinco pastores, dá para eles? Vamos tirar férias? Não. Porque na cabeça dele qualquer um é um traidor em potencial. Mas se ele é apostólico, não é minha, moço. Olha só, a igreja que eu pastorei em Brasília começou nas ruas. A gente tinha cinco malucos tatuados. E Deus me dava palavras há 15 anos atrás. Vai chegar o dia que as velhinhas te procurarão. E eu, só evangelizando tatuado, drogado, gay, travesti, como assim as velhinhas vão me procurar? Não entrava na minha cabeça há 15 anos. Tinha cinco malucos, dez, cinquenta reais de oferta por mês. E Deus falando... Coisas poderosas sobre o futuro. Amado, quando Deus foi tirando a gente da rua, modelando a gente, melhorando a gente, Jesus melhora a gente, né? Imbonita a gente, muda a linguagem, aperfeiçoa, tirou a gente da rua, botou a gente numa estrutura. Você acredita que uma igreja dessa que começou nos bueiros de Brasília, para nós é surreal, para você pode dizer, não? Isso aí para mim é. Mas para a gente, era um negócio de outro mundo. Deus fez a gente fazer uma reforma num galpão como esse, há cinco anos atrás, de 300 mil reais, que o arquiteto disse que ficaria 30. E eu falei, já é do diabo 30. Não vou não. Não é Deus não. Aí Deus falou, é. Aí eu entrou, sem garantia nenhuma. E no final das contas ficou 300 mil e ninguém sabe como que pagou. Mas você acredita. Olha só. O Nordeste me feriu profundamente. Então está aqui hoje, está aqui esses dias, setembro do ano passado. Nosso ministério se tornou influente no Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Nunca tinha tocado o Nordeste falei para os apóstolos agora, em setembro de 2017, Deus falou, a partir de 2018, sua vida vai ser uma oferta para o Nordeste, eu vou ofertar a sua vida para o Nordeste, em outubro, parece que um trem doido assim, ó. e é uns 5, 10 por dia que você tem que dizer, calma, é Bahia, é Baixa da Égua, é o fulano, é o ciclano, vamos? Porque, amada, até cinco anos atrás, nem carteira de habilitação eu tinha Das marcas profundas da orfandade que o Nordeste é, é, fez em mim E no dia da inauguração dessa igreja Onde a gente gastou 300 mil reais, 50 mil reais de som Que, que para você pode ser tranquilo, mas era surreal E no dia da inauguração eu estava com mulher, menino, uma sacola de pão na parada Pensando sabe o quê? Eu falei, rapaz, eu estou pronto para dar essa igreja Eu sofri tanto em seis meses de reforma O, cara, o camarada que passava fome Ter que segunda-feira receber o telefonema Para pagar boleto de 20, 30 mil reais Foi sofrido De tirar o sonho, de dizer, Deus Eu vou escandalizar, eu vou dever Olha aí, faz alguma coisa, o senhor mandou se mandou seguro o negócio. No dia da inauguração, tudo pago. Eu disse, Keila, minha esposa, né? Eu acho que eu sou estranho demais. Por quê, meu filho? Eu não, eu não tô empolgado com essa inauguração. Não tenho tesão. Não tô feliz. Dentro de mim, eu tô pronto para chegar lá de noite e Deus dizer a mim: pega a chave dessa igreja bonita. Que qualquer pastor mataria outro para ser pastor dessa igreja, dessa estrutura, e dar para alguém. Você só sofreu porque eu quero presentear aquele pastor ali. Dê para ele a chave dessa igreja. Aí eu falei bem assim, eu sou doido, não sou? Tá pensando isso? Aí ela me abraçou na parada de ônibus e disse: não, esse é seu lugar. Sabe por quê, irmão? Eu não tenho crise de receber, não. Eu não tenho crise de dar. É por isso que eu não tenho crise de receber. É o fluxo. Pastor, eu quero sair da igreja. Vai em paz, amado. E tem gente que a gente até agradece de ir embora, né? A gente não pode falar isso, né? para não machucar. Mas o camarada sai, gente. Oh, aleluia. Tava demorando em ir embora. Sabe por quê? Quebra o ritmo do reino. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os camaradas vêm e diz. Alguém trouxe uma marmita para ele. Eles não conseguem nem elevar o assunto. quer é puxar a gente para baixo. Porque, amado, quando você é apostólico, você não sofre de crise denominacional. Sabe quem é o pastoral? Uma codorna. Pastoral isolado. Sem um profético e sem um apostólico. É uma codorna. E uma codorna só vê o próximo passo. Quando você é apostólico, quem você é? Uma águia, moço. Você já está vendo o futuro. Você está vendo o futuro porque você está vendo o que é eterno. Por isso que não tem crise. Pastor, eu estou chegando. Aleluia. Pastor, eu estou saindo. Aleluia. Igreja não é hospital. Pastor diz que igreja é hospital. Mas o apóstolo diz, igreja é hangar. Hangar. Aeroporto para melhorar. Sabe quem é o crente? O crente não é um doente. O crente é uma aeronave. Ela quebra. Mas todo mundo sabe para que uma aeronave serve. Para viver quebrada? Para quê? Então não tem crise no apostólico. Há um fluxo. Eu recebo para... Não foi isso que ele disse em 1 Coríntios 12? O dom de Deus é dado para um fim proveitoso. Então ninguém é o que é, ninguém recebe o que recebe para si mesmo. Então o pastor tem crise congregacional por quê? A mente apostólica está atrofiada. Ele briga com os inimigos que ele mesmo criou. A outra igreja é inimiga, o outro pastor é inimigo, a outra visão é inimiga. E se você é apostólico, se você quer discernir se você é uma águia ou uma codorna? Perceba como você reage às práticas generosas para aquilo que não é da sua denominação. Aí você vai discernir essa diferença entre uma mente pastoral e uma mente apostólica. Não, mas não é da nossa igreja. E quem falou que a gente tem igreja? Essa placa é só um detalhe, mas temos só uma. Então investir na nossa denominação ou na denominação do outro pastor é a mesma coisa. Com aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que ter é, uma, uma marca congregacional. Eu estou dizendo que há uma simplicidade para se relacionar com o corpo todo. Os pastores do reino de Deus deveriam ser aqueles que têm alegria em investir Naquilo que não é da sua denominação Deveria ter alegria com o outro pastor, com a outra igreja, com o crescimento do irmão Porque Deus está no novo tempo, amado Sabia que o Brasil está gestacionando, está perto de dar a luz Mas a grande questão é, será que você está dentro desse fluxo? Porque se você tem a mente excessivamente pastoral, você está fora você só vai estar dentro se você estiver no fluxo dessa mentalidade apostólica. Não é mais sobre mim. Não é mais sobre minha igreja. Não é mais sobre minha denominação. Não é mais só pelo que penso. É pelo todo. É pelo mundo. Todo pastor deveria entender que ele não é pastor só para a sua denominação. Ele é pastor da cidade. Um pastor calvinista do Brasil, escreveu um livro chamado Apóstolos, onde ele questiona a validade do apostolado. E ele trabalha com estatística. E na estatística é, se 12 apóstolos mudaram o mundo, por que 8 mil apóstolos no Brasil não transformaram o Brasil? Então, nas estatísticas, ele está correto. Mas se eu pudesse sentar com ele, eu daria a minha opinião sobre o assunto. Não é que não existe apóstolos hoje, é que não existe apóstolo denominacional, por isso deu errado. Hoje, o, os nossos irmãos dizem, eu sou apóstolo, mas pode ver, ele não é apóstolo para uma cidade, ele não é apóstolo para uma nação, ele é apóstolo para a igreja dele. E dá errado, moço, porque não existe se não existe nem pastorado denominacional, vai existir apostolado denominacional? Todo apóstolo é um presente de Deus às nações. Apóstolo não tem congregação, moço. Olha onde eu vim curar e ajudar a igreja que eu pastoreio. Porque as pessoas acham que a igreja vive por ti, uma vitrine de tudo que eu creio. Que você vai pegar um avião, vai lá em Brasília e vai dizer, eu vou ver de perto tudo que aquele cara crê. Mas não é assim, porque eu não sou um apóstolo da minha igreja, eu sou um apóstolo do reino de Deus, presenteando todas as cidades do mundo. E eu vou voltar para minha casa e vai ter as cordoninhas que eu preciso me reduzir a elas e dizer, eu vou estar no chá do bebê, porque olha só a crise da codorna. Eu não gosto, você está viajando muito, você não está aqui no meu aniversário. É uma codorna que entra em crise com a mente apostólica. E por amor, a gente tem que fingir que é codorna para não ferir a codorna. Amém. Eu falo, por exemplo, 2018, eu fechei minha agenda com minha igreja. Está lá, a agenda do Google. Minha liderança entra e sabe o dia que eu vou estar com eles. Os presenteei. Mas dizendo, não corta minha asa não, que eu não sou codorna não, eu sou águia. Não, você tem que ficar mais na igreja. Não, moço. Sou pastor da cidade. Então o problema da outra igreja é meu problema. O pastor, o problema do pastor na Nigéria, lá na Baixa da Égua, é meu problema. Mas a mentalidade pastoral é possessiva o pastor é meu Não é só o pastor Na mentalidade pastoral que tem crise A ovelha também A ovelha diz Olha, meu pastor tem uma síndrome de controle Mas você que o que a gente está fazendo É para a glória de Deus Então a gente precisa desistir Dessa estrutura mesquinha Que a excessividade pastoral Causa na gente por exemplo, olha só, casamentos em crise, afeta tudo, amado. Afeta tuas finanças, qualidade da tua unção, qualidade da tua família. Alguém que vive em pé de guerra, matrimonial, é alguém com a mentalidade excessivamente pastoral. Porque na mentalidade apostólica, todo mundo percebe que tem uma missão em Deus. E só se dá o luxo de viver brigando quem não tem zelo de envio. Moça, eu tenho chamada, eu não posso ficar nesse negócio aqui. Eu não posso ficar em pé de guerra. Porque há um id. O que significa a palavra apóstolo? ou enviado. Então não é somente da vocação pastoral que eu estou me referindo. A igreja toda, ela é apostólica. Deixa eu mostrar para você. Pastoral. Cuidado. É a mãe na igreja. Profetismo e apostolado É assim ó Você está em crise matrimonial E a mentalidade apostólica O profeta diz Para de fuleiragem, olha para o futuro E no pastoral não Aí o cara Aff Nunca muda Tem pecados de estimação Lugares não tocados pelo Senhor na sua vida, na sua individualidade, na sua intimidade? Pastores, vocês estão aqui. Sabe quando as nações vão abrir para vocês? Quando eu escuto gente maluca como eu, porque eu acho que eu fico doido, porque eu sou fácil. Você já ouviu uma pregação minha, cinco segundos... Eu dou outro tipo de trabalho a Jesus, ser convencido por ele nunca, cinco segundos, é tempo suficiente dele dizer, ei, e eu dizer, oi, só, me dá teu carro, tua vida, teus bens, tua casa, teus dias, cinco segundos ele me convence. Então as pessoas perguntam, por que está fácil para você, pastor Anderson? Porque eu estou disponível a Jesus, a Ele me dar de presente a você Eu quero ser um presente a você Ele sabe que a qualquer momento Ele pode levar qualquer coisa minha para o seu benefício Ele sabe que eu vou dormir menos para você dormir melhor Semana passada eu saí de casa quarta com a minha esposa, grávida, só voltei domingo dormindo uma, duas, três horas por dia à base de café e Red Bull e eu chego domingo na igreja subindo no púlpito uh! aleluiado e um povo morto sabe por quê? Ah, codorninha em crise meu casamento você não estava aqui, meu chá de fralda o aniversário do meu filho e você dizendo moço, tem problemas maiores que os seus e os seus nem são problemas Pastor, tu não cansa, não? Não, porque como eu estou rodando o mundo, ao ver problemas maiores que os meus, eu só agradeço. Falo, só me dê um Red Bull e um café, estou pronto. E se me der a oportunidade de dormir uma hora, oh aleluia. Aí o pastor, algum pastor me perguntou: qual é o seu segredo? O que você está lendo? Não, eu estou pronto A biblioteca lá está bombada Tem quatro, cinco livros no, na mochila Mas eu não estou depend, dependendo de literatura para queimar não Está pronto, moço Eu posso pregar um ano sem parar Porque está aqui dentro Porque eu estou levando isso a sério Eu não sou uma codorninha em crise, não Eu quero ir eu estava semana passada, antes de completar os 37 anos, no aeroporto de Brasília, chorando. Na crise dos 40, não. É menos um ano para ser útil. Entrei no banheiro para chorar, dizendo, Ave Maria Gospel. <risos> menos um ano, Jesus. É muita coisa, amado. Quando você sai da esfera pessoal, para pensar na esfera mundial, você entra numa crise santa, você para de bobagem. E eu falo, Jesus, ô oh pastor, parabéns, mais um ano de vida, e eu em crise, menos um ano de vida, para ser útil para Jesus. Tendo por fundamento a doutrina dos profetas e apóstolos. Destino, é isso. Caminhar, jornada, envio. Sabe por quê amado? Porque a igreja, ela é tudo que a Bíblia diz que ela é. Mas ela não está funcionando porque foi retido o fluxo. Ela está pastoral. E no pastoral, o cristão sabe que tem que frutificar... Mas ele não está vendo caminhos para frutificar. E como ele frutifica? Criando problemas onde não existe. Porque ele quer falar, ele quer dar fruto. Aí ele começa a discutir da cor da parede. Ele, ele, quer, ele quer ter um fluxo. Mas como ele não tem um fluxo, ele começa a enlouquecer. Essa é a verdade. O crente enlouquece quando não frutifica. Então ele quer ser útil. Como? Ele quer falar. E ao invés de pregar, ele fofoca nos bastidores da igreja. Ele diz, eu não gostei do pastor tatuado da conferência. Eu não gostei da cor da igreja. Eu não gostei do vaso lá. Para que aquele vaso na igreja? Eu não gostei. Você viu a saia? Você viu quem entrou no louvor? Ah, ah. Porque ele é criado para dar fruto. Quando ele não dá fruto, ele enlouquece. Enlouquece todo mundo, enlouquece a si mesmo. E eu já... Antigamente não, eu tinha mais freio. Hoje eu perdi o freio. Então antigamente eu só falava isso quando o camarada saía. Hoje eu já falo na entrada para ele não, nem entrar. <risos> pastor, estou buscando uma igreja. Como é que está teu casamento? Como que é a tua relação com a antiga igreja? Não, eu não falo com o pastor, não entre nessa igreja não. Demorou, irmão. Ó, oh, demorou para eu entender e eu me posicionar, mas é comprovado. Quem vive em crise familiar e que quem tem crise com as suas antigas relações com a igreja. Ouve isso, pastor. Ou você paga na entrada ou você paga na saída, mas você vai pagar. Porque essa pessoa vai entrar na sua igreja para dar a você o vício Problemático que ela tem com a antiga igreja Ou com a sua família No seu casamento Então só está buscando uma igreja perfeita Quem tem uma família disfuncional A família dele não funciona Então ele vem para a igreja não para somar Mas para dar para a igreja A guerra que ele vive em casa Então eu digo, nem entre E eu aprendi isso com o pastor Neil Barreto Você conhece? Do Rio de Janeiro? Ele fala isso, ó, na classe de nova membresia. Domingo de manhã, 400 pessoas querendo entrar na igreja. 3, 4 mil membros tem a igreja em Sulacap, Rio de Janeiro. E ele pergunta, quem aqui acha que a nossa igreja é uma bênção aos 400? Então, pessoal, deixa eu explicar algo para vocês. Somos uma bênção sem vocês. Não precisamos de vocês. Então, o que eu quero perguntar, o que você veio fazer aqui? Somar com a bênção que somos ou estragar a bênção que já somos? Aí ele diz que de 400, o número reduz para 150. Aí ele disse isso para mim numa churrascaria. Guarde isso para a sua saúde emocional. Eu sou um negão, 50 anos de idade, saudável, pleno. Lutador de capoeira Minhas crises eu resolvo em cima da moto Boto o André na garupa e saio Pelas BRs do Rio de Janeiro Não tenho neurose Não pastorei uma igreja neurótica Porque eu não deixo gente neurótica Entrar nela para destruí-la Então ele diz, olha 250 livramentos Eu tive De 400 Só entra 150 250 livramentos Porque, amado, quem quer servir não está em crise. Quem está em crise é quem quer ser visto. Na excessividade pastoral você quer ser visto. Aí você começa a entrar em disputas. Criar inimigos imaginários. Não gostei. Olha só que injustiça. Eu estou aqui há 10 anos, ninguém olha para mim. E no, no apostólico não, amado. Está fácil, o fluxo é constante. As crises do casamento resolvem rápido. Ninguém é perfeito, amado. Eu tenho 11 anos de casamento. Ninguém é perfeito. Habitar com outra pessoa é uma arte. A gente descobre isso depois de 5 minutos de casamento. Antes a gente não descobre, porque está todo mundo... Ainda subtraído pela paixão. Casou, cinco minutos depois já tem vontade de matar a pessoa. Então ninguém está falando de mundo perfeito. Mas a gente está falando de maturidade. Então tenho 11 anos de casamento. E as crises dá para contar nos dedos. Por quê? A mentalidade não é de vítima. que você já percebeu? Você está discernindo o que eu estou dizendo, né? Nessa mentalidade excessivamente pastoral, a linguagem não é de vítima. Desde o lá, Olha, pastor, olha, pastor. Eu nem entro porque o camarada vem denunciando a esposa. Uma semana depois reata e a gente que fica mal. A gente dá o conselho, ele não ouve. Daqui uma semana está apaixonado de novo. Então eu nem entro mais. É uma linguagem de vítima. Uma linguagem negativa com o futuro. Você vem com uma boa notícia, igual eu estava lá em Brasília. Vamos reformar o galpão. Mas o galpão não é nosso, é alugado. Oxi! E por que é alugado tem que morar numa favela, é? E o que é evangelho? Evangelho é reformar esse lugar, deixar ele bonito, a gente sair daqui e deixar o pé de melhor do que estava. Isso é evangelho também, sabia? Porque o que é o mau testemunho? A igreja entrar no lugar ruim e deixar ele o um lugar pior do que estava. Agora, se a igreja deixar melhor do que estava para que o dono do imóvel ganhe mais dinheiro do que estava ganhando, eu tenho uma boa notícia para te dar. Isso é evangelho. Meu primeiro pastor saiu do centro da cidade. Aí eu falei, será que eu mudo para lá? Liguei para ele. Pastor, eu fiquei sabendo que você saiu. E aí o prédio ficou. E eu sei que ele tem um espírito de excelência. É chato. É excelente, é nordestino também, ó. Aqui, ó. só tem nordestino top em Brasília. E ele falou, rapaz, tu não me conhece não, é? Ô oh, pastor, desculpa aí, o lugar tá top, moço. Tá lindo o lugar, tá pronto, quer mudar não? Tá lá com o carpete que eu botei, tá lá. A cerâmica que eu botei, tá lá. A luminária que eu botei, tá lá. Só vim pra algo melhor, mas tá lá do jeito que tá. Isso é o que? Mentalidade apostólica, expansiva, dominadora, colonizadora Quem é apostólico é, eu Eu vou para colonizar, para estabelecer valores Não é uma mentalidade de recuo, é uma mentalidade de domínio, de avanço, de expansão Pode ver, amado as coisas de Deus não precisam de dinheiro. Se faz com dinheiro, mas quem está esperando dinheiro chegar não está fazendo nada. Porque as águas só se abrem depois que a gente marcha. O imóvel é um milhão, não tem um centavo. Um milhão nunca vai chegar antes da gente assinar o contrato. Tem que construir a casa, já tem o um terreno, Tá esperando juntar dinheiro. Vai? Não vai não? Vai não. Sabe quando vai? Quando tu pegar os mil que tu já tem e comprar os primeiros materiais para começar o fundamento, moço. É assim. Olha só, é Moisés num pastoral. Mandou vir, eu vim. Mas olha o mar. Olha oh, o mar. E Deus falou: oh, Tá falando comigo o quê? Por que, que tá chorando? Me engano? Não. O Senhor mandou vir aqui e não tem possibilidades. Não fale comigo. Diga ao povo que marche. Ó, oh, eu não sei se é aqui, mas lá. Ó. Oh, Amado, tá namorando há mais de três meses, vai dar mal, moço. Vai dar errado. Pastor, tô namorando há um ano, tô em impureza. Vai dar ruim. Porque carne com carne é problema, moço. Só dá bom quando tem planejamento. Olha, vamos namorar seis meses, um ano, dois, três, mas já tem a estratégia. Sem estratégia vai dar ruim. Não, mas a gente não tem dinheiro Nenhum casal Que chegou pra mim em Brasília Dizendo, não tem dinheiro pra casar E eu falo, não é assim que Deus trabalha Me dê uma data Isso! É assim! É assim, Eu nunca vi Nenhum desses casais ser envergonhado Sabe por quê, irmão? Existem coisas que já tem um sim e um amém Que Jesus já tá lá, ó Sabe o que é oferta? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Não é o que você dá para Deus, é o que você dá para si mesmo. Oferta é uma linguagem. As suas ofertas chegam antes de você ao destino. E onde você quer chegar? Então a igreja está muito vítima e pouco frutífera porque não está sendo mais apostólica e quando é apostólica é para congregação é para denominação vai dar mal sabe quem deveria ser você pastor aquele que prega domingo na sua igreja mas de segunda a sábado serve a cidade outros pastores ajuda investe oferta pega dinheiro da tua congregação e dá para outra congregação Os dois homens hoje que mais falam na minha vida São prova viva disso E crescem sem controle Conhece o pastor Carlito? Paz É um dos meus pastores Estava construindo a igreja em São José dos Campos Perdeu quase toda a igreja há 20 anos atrás Quando tinha 600 membros Estabelecendo uma nova visão de expansão Domínio apostolado E a visão é Somos uma igreja para a cidade e não para nós Aí perdeu, por quê? Primeira coisa, vamos sair do centro e vamos para o meio do mato Construir um campo gigantesco, com escola, estrutura para servir Você está louco, todo mundo foi embora Hoje, 20 anos depois, quantos membros a igreja tem? 18 mil membros Estava construindo a igreja... O hospital do câncer da cidade... Parou de construir porque faltou dinheiro... O pastor ficou sabendo... Para, para a obra da igreja... Para quê? Pega o dinheiro que está no caixa... E dá para terminar a obra do hospital da cidade... Ó, pá, 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 Pá... Terminou o hospital... Aí voltou para construir a igreja... O dono do maior shopping da cidade ficou sabendo... E procurou o pastor dizendo... Eu fiquei sabendo que o senhor ajudou a terminar o hospital... Que lindo, pastor Mas por que você veio me procurar? Ele falou, eu tenho muita culpa com Deus Deus me honrou muito Sou um homem muito rico Milionário eu sou, pastor Sou dono desse shopping aqui E o senhor pode usar, tá? Quando quiser fazer qualquer evento grande da igreja O shopping é seu Pastor, na hora que quer, carta branca Faz o que quiser com o shopping Mas eu estou aqui por outra coisa Eu queria saber qual é o seu sonho Aí o pastor falou: "Tá vendo essa igreja aqui que a gente está construindo é um campus. Já entrou numa faculdade grande? É a igreja lá. Tem templo dos idosos, adolescente, criança, da família. Rest dois restaurantes dentro da de igreja. Tu já viu um trem desse? Pastor, qual é o seu sonho? Construir uma escola do lado aqui da igreja. Que terreno ali para construir uma escola?" Aí ele falou bem assim, eu tenho muita culpa diante de Deus e eu queria honrar a Deus. Mas eu olho para a minha cidade e não vejo a quem honrar. A quem direcionar essa honra que eu quero dar a Deus. Então quando eu fiquei sabendo que você fez algo tão nobre, eu falei, esse homem merece que eu peça perdão a Deus ofertando na vida dele. Então o senhor vai precisar de quanto aí para esse hospital? Uns 3, 4 milhões, por aí. Aí o cara puxou o talão, preencheu o cheque, falou 9 milhões, tá bom? <risos> Conhece o apóstolo Luiz Hermínio? Trânsito fácil, moço. Preguei lá no Mevão uns dois, três meses entrei no carro cheiroso dele, né, tipo, ô oh, meu Deus, carrinho bom, né, <risos> você dirige um carrinho ruim, que você entra num carro bom, você falou, oh, glória, né, novinha, uma Hilux, novinha, cheirosa, fizeram questão que eu ficasse na casa dele, não no hotel, mora na beira-mar, dizendo, Anderson, tá vendo essa casa? Tô, é resultado de três que eu dei, Anderson, tá vendo esse carro que eu tô dirigindo? Tô, já dei 47 carros Eu não escolhi Eu vou pregar no domingo no Mevã e 52 nações me ouvem As pessoas correm atrás da bênção E a bênção é que corre atrás de mim, eu não escolhi Ele diz, tem relógio aqui de 20, 30 mil que eu tenho vergonha de usar, que Deus me deu. Eu estou aqui para te dar, estou né? aqui para ser fácil para Jesus. Aí ele ficou sabendo que eu cuido de pastores em depressão e eu estou abrindo uma empresa, um, 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 uma lanchonete do lado da nossa igreja. E por onde eu vou eu mobilizo ajudas porque eu, eu quero ficar milionário, vou explicar daqui a pouco. E eu tenho que dar meu passo de fé. Meu passo de fé inicial é abrir empresas para gerar recurso para mandar para o avivamento nordestino. Amém. Aí ele ficou sabendo. Aí ele foi lá dentro e voltou com um bolo de dinheiro. Falei: O que, que é isso, pastor? É para você botar lá no café. Amém. Falou: Ai, Figueiredo, moço. O pastor só quer para si. O pastor não quer para o outro. Falou, tem 5 mil aqui, pague lá os pedreiros que estão tá trabalhando. Finaliza essa obra lá. Aí você acha que Deus aguenta? Um camarada desse? Tu acha? Chega Jesus, levanta, igual levantou para Estevão lá sendo morto. Eu, eu, o livro de Hebreus diz que ele se assentou à direita. Mas quando o camarada é rocheda, Jesus diz, licença aí. Aí ele fica agoniado, ó. Uh! Que camaradinha é esse que eu não aguento ele? O que, que pode ficar retido para um homem que quer ser um presente de Jesus às nações? O que pode estar tá retido? Então, pastor, só, só está retido para você porque você está preso dentro de uma estrutura Excessivamente pastoral E a estrutura não é o sistema Não é a denominação, não é a placa São as tuas próprias emoções A tua própria estrutura de fé A solução não é tirar a placa da igreja Nem mudar o nome e dizer Eu não sou mais da convenção batista A solução é mudar quem você é por dentro Mudar a disposição do seu homem interior Você pode ser da igreja universal do reino de Deus E ser do reino de Deus O problema não é a denominação É você Pregue na sua igreja domingo Mas sirva todas as outras igrejas durante a semana e se prepare. Há 15 anos atrás ainda sofrendo As lembranças do Nordeste Sofrimento, fome Foi o Evangelho que me redimiu socialmente também Sabe quanto eu ofertava? Um real Um realzinho Jesus eu te amo Que um dia eu possa fazer melhor Que um dia eu possa fazer diferente Amado eu vou dizer um trem a você Tá fácil tá ficando fácil parece que esses anos atrás estava amarrado, tá fácil por quê? porque amar a Deus, sair da mentalidade pastoral, entrar no fluxo apostólico usar suas ofertas como uma linguagem espiritual pavimentando o futuro o trem vai ficar fácil olha uma oração que eu fiz há uns oito meses atrás não sei se você já me ouviu falar que deu uma crise financeira na igreja e lá em casa, que o dinheiro sumiu, que eu achei que eu estava até em pecado, conseguimos nem pagar o aluguel do mês. Depois que eu vim perceber que era um teste, o teste final. E aí a prumo quebra. E eu fiz uma oração a Deus, se a igreja local falhar, a tua igreja não é só local, a tua igreja é local, global, universal. Você tem servos no Japão, eu usei isso na oração, você tem servos no Japão. E a minha vida pode chegar até lá e alguém ser provisão para a igreja local, dentro da igreja global. Isso numa terça-feira. A madrugada de sexta para sábado eu tinha que ir para Belo Horizonte para pe pregar. Peguei o carro às 5 da manhã, quando eu fui ver, tava na reserva. Fui procurar dinheiro, não tinha. Fui ver os cartões, já tinha estourado, que era final do mês. E eu falei: Oxi, o que é que eu fiz? Fui juntar moedas 5 reais, dava um litro e pouquinho. Fui sair na reserva, não tinha posto aberto. Aí eu parei na BR, porque o carro ia parar. Está amarrado, senhor. O que, que, que é isso? E o Espírito Santo falou, leva o carro para o aeroporto. Parar de reclamar, bora. O carro vai chegar. Pisei, chegou, estacionei, peguei o voo. E na cabeça é, sempre somos honrados. Voltar, boto gasolina, pago o estacionamento, volto para casa, a vida que segue. Preguei de manhã em Belo Horizonte, preguei à noite, uma benção, gente convertida, até cura física houve. No final da noite eu nem percebi. Nenhuma das duas igrejas tinham me honrado com ofertas. Mas eu já estava tão bem pelos frutos do dia. E eu desconfiei de uma pegadinha do malandro gospel. Falei, não é possível, moço. É Deus está botando o dedo aqui nesse negócio. Aí um senhor me chamou. Pode dormir na minha casa? Posso. Era um aposentado, e a gente conversou, muito amor por missões com dependentes químicos. Conversou comigo a noite inteira, e no final falou, o motivo da nossa conversa é que eu tenho muito dinheiro guardado para investir na obra. Mas a única obra que me interessa é com dependentes químicos, o tipo de trabalho não, não mexe comigo. Mas foi muito bom te conhecer, um dia eu vou em Brasília, conheço a tua igreja e tal, Deus abençoe, me deu 100 reais de oferta. Que já deu para voltar, pagar o estacionamento, botar gasolina e voltar para a vida. Mas quando eu cheguei em Brasília, eu lembrei da oração de terça. Se a igreja local falha, você tem servos em todo mundo, inclusive no Japão. Aí eu disse: se esse cara é resposta da minha oração, eu não acedio ninguém, ninguém me trouxe até aqui, ninguém me leva daqui. Mas se ele faz parte da oração, é ele que me procura amanhã, 8 horas da manhã. E 8h40 da segunda-feira ele me liga dizendo, a igreja tem dívida? Tem. Quanto que é? Não sei preciso, mas chuto que é tanto. Por quê? Nada não. Aí eu esqueci, levei o menino para a escola, fui viver o dia. Quatro horas da tarde, chegou uma mensagem no WhatsApp, uma imagem. E eu sempre brinco, né como ele é um pouco de idade, eu achei que é aqueles bons dias infinitos que vocês arrumam, né? Nos grupos eu falo, é um, um bom, boa tarde brilhoso dos ursinhos carinhosos, alguma coisa. Vou nem abrir agora, deixa para mais tarde. Mas tive o um impulso a abrir. Quando eu abri, não era um ursinho carinhoso. Era um comprovante de transferência bancária. Ele tinha transferido para mim 62 mil reais. Que pagou o mês todo da igreja e os atrasos e som e tudo. E, amado, mês passado, sabe quantos e-mails eu recebi do Japão? Cinco. Obrigado. Sua vida tem mudado a nossa. Meu casamento foi transformado. E pá, e tal. Você pode nos ajudar? Você pode dar suporte para nós? E eu, moço, eu só botei Japão na oração como um detalhe. Mas é assim, ó, tá fácil, entende? Quando você está fácil, a sua oração tá fácil no mundo espiritual Pá! Pum! Semana passada a irmã de Portugal disse Eu quero mandar uma oferta Aí eu já quebrando, dizendo Meu Deus Oito meses uma oração, você tem servos no mundo inteiro se a igreja local falhar, a igreja não é local, denominacional, a igreja é global, a igreja é apostólica. E eu já estou olhando, orando por milhões, e na minha cabeça os milhões estão tá? na Europa, Estados Unidos. Aí quando a irmã de Portugal diz, quero mandar uma oferta, eu já me preparo, será que é os 50 milhões que eu estou orando? Aí foi só 60 euros, 240 reais frustrou? não porque eu sei que está perto, é um treinamento eu já recebi duas ofertas de 50 mil, uma de 60 e eu acho dinheiro pouco porque eu tenho muita coisa para fazer então eu sei que um bilionário cristão está em algum lugar e eu já estou chamando ele e eu vou me tornar um missionário milionário eu tenho um plano louco que eu vou falar dele sábado eu vou sustentar do meu bolso 500 famílias missionárias. 400 delas eu vou enviar para o Nordeste. Eu já tenho 12. Faltam 488. E Deus gosta de loucura, amado. Deus gosta de loucura. Semana retrasada, uma irmã de Colorado, Estados Unidos, entrou em contato dizendo O YouTube está te oferecendo há um mês para mim. Mas eu olhei para você e disse: "O que um pastor com a cara tatuada tem a me ensinar?" E eu rejeitei a oferta do YouTube por um mês. Dizendo: "Esse pastor não tem nada a me dizer." E por YouTube, desistir de te oferecer a mim, eu fui te ouvir. E eu tô escrevendo para você te implorando: "Seja meu pastor." Você transformou a minha vida, eu quero enviar uma oferta. E no dia eu orei, e quando eu orei, eu pensei, o que é que eu orei? Quase todo o nosso conteúdo é produzido nas igrejas do reino. E não na igreja local. A igreja que eu pastorei não tem estrutura de filmagem e transmissão. Então, tudo que você já ouviu de mim, na minha igreja só produz áudio. Então, o áudio que você ouvia é da, da igreja que eu pastorei. O vídeo que você viu não é da minha. É de alguma outra que eu ministrei. Aí eu falei... Ela me ouviu pelo YouTube, pelo YouTube foi transformado e ela quer mandar uma oferta e o equipamento está lá e não aqui, né? está mais barato lá. Eu falo, então faz o seguinte, eu estava orando hoje por essa oferta. Então, tu está aí, eu quero um equipamento daí. Eu não gosto de assediar quando o assunto é oferta, então nem perguntei. O equipamento é esse, se sua oferta cobre, mande ele. Se sua oferta não cobre, você diz quanto eu complemento para você mandar. Acabou que deu para cobrir. E ela está mandando o equipamento para a gente. Mas onde é que está o negócio, moço? Funciona. Quando você sai dessa esfera para entrar na esfera global, funciona. A sua obediência às suas sementes é a matéria-prima que constrói o futuro. Eu sempre digo, está insatisfeito? Não fique. Hoje você está vivendo a vida que você merece, porque ela foi semeada por você ontem. Então, se você não está satisfeito, não fique indignado. Recalcule a rota e reavalie a semeadura. Amanhã você terá a vida que você está semeando hoje. Então, saia da crise e vá para a mentalidade expansiva. Que é a mentalidade apostólica, onde coisas são possíveis. Eu não sei você, pastor, que está aqui. Mas para mim, todo mês é uma angústia. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E chega dia 30, você olhando para trás e rindo, dizendo, como que ele me tirou dessa? É assim, é assim pastores? É assim Se é assim no pastoral, imagina quando você for para o apostólico. Onde você perde o domínio, mas o fluxo é constante. Os milagres, o toque de Deus, a revelação, o entendimento, a expansão de influência. O Amaro, eu acho que é daqui do Maranhão, profeta Amaro, não sei se é de lá, mas é do Nordeste. Ele profetizou para mim na sala da minha casa há 10, 11 anos atrás, quando eu estava passando necessidade com aquela quando nós tínhamos só nosso primeiro filho, eu não tinha o que comer naquele dia, tinha café, um pacote de bolacha creme craque, e aquele homem sentou na minha frente, e ele profetiza gravando, para a gente encontrar ele depois e acusá-lo de falso profeta. Por que, que você está gravando? Para você me desafiar se eu sou um falso profeta, se a, se a palavra não se cumprir. Então ele diz: Eu vejo. A sua igreja saindo das ruas e num galpão muito grande. Ela é até preta por fora. Ele me disse isso há 11 anos atrás, quando eu estava nas ruas de Brasília. E onde que eu estou hoje? No galpão. Ele Que é preto por fora. E ele disse, você tem passaporte? Não. Tire. Porque você é um pêndulo. Seu eixo está no Brasil e você vai ficar como um relógio. Estados Unidos, Europa. Estados Unidos, Europa. Estados Unidos, Europa. Aí ele falou, você recebe? Aí eu disse a ele, não faz sentido. Mas eu guardo tudo. Então, eu recebo e guardo. Não tem o menor sentido. Você está vendo? Eu não tenho o que dar de comer. Eu estou morando de favor e minha porta não fecha, é escorada por um pau. Quando chove, o vento sopra a minha porta a 10 metros de distância. E você está dizendo que minha vida vai ser útil para os Estados Unidos, para o Brasil e para a Europa? Não faz sentido. Mas eu guardo. Com temor e tremor. Ano passado a Europa abriu. Esse ano a Europa está abrindo de novo. Eu não decifrei ainda o enigma. Mas já está aberto. Ano passado foi mais ou menos. Esse ano já está melhor vem, vem porque de alguma maneira aquele real que eu estava ofertando lá há 15 anos chegou, porque a minha oferta chega antes de mim, e eu digo eu estou ofertando aqui em Recife de uma maneira sobrenatural isso vai repercutir ao ponto de encontrar alguém numa outra nação não sei como as minhas ofertas chegam antes de mim a um lugar, então se o lugar está fácil para mim é porque eu já abri a porta, de alguma maneira, no mundo espiritual, através da minha obediência a Deus ou de minhas ofertas. O apóstolo Luiz Hermínio me ensinou esse princípio. Qual é a sua herança? Nordeste? Brasil? Europa? Estados Unidos? África? Deposite na sua herança. Então, se você é um missionário e tem as nações por herança, oferte. Você está depositando no que você vai colher amanhã. É aquela velha discussão, olha o que o pastoral causa. A discussão se o dízimo é do Novo ou do Antigo Testamento. Isso é crise de codorna. Porque no apostólico, amado, tem milagre catalogado. Pergunta para a codorna que está discutindo se o, no, o dízimo é do Novo Testamento, se ela tem um testemunho para contar. Qual o último testemunho da intervenção material de Deus na sua vida? Porque para a mentalidade apostólica a crise não é de termos, é de linguagem. Quando a gente expande, amadurece, a gente não está discutindo ter, terminologia. A gente não está discutindo o que é de Abraão, de Moisés ou de Paulo. A gente entrou no fluxo e a gente vive pelo um fundamento. A gente entende a linguagem do reino do espírito. Onde o valor não é a matéria. O valor é o amor e a obediência ao rei e ao reino. Então, na mentalidade apostólica, a gente tem catálogo de milagres. Você quer de ontem, é, amado? Ou da semana passada? Se um crente não tem história para contar, tem alguma coisa errada. Crente tem história para contar. Quando o Antigo Testamento diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que isso significa? Significa muitas coisas uma delas é, todo crente tem história para contar, quando diz Deus de Abraão, aí você tem que sentar para ouvir os mais velhos contar lembra, naquele momento de Ezra, e enemias, onde os anciãos choraram na reconstrução do muro, porque lembrança, memória, tem história Pastor, você quer ver as coisas melhorar para a sua igreja? Assuma outra igreja, mais frágil e menor que a sua, mesmo que não seja da sua denominação. Ame outro pastor que não seja da sua denominação. Tenha prazer na outra igreja. Quando abrir uma igreja no seu bairro, não tenha por inimigo. Vá lá servir. Vá lá dar bom dia. Vá lá dizer, é melhor do que um bar. Vá lá e presentei. Amado, eu preguei em Imperatriz do Maranhão. Você sabe quando eu disse desse sofrimento? Foi 50 mil reais de som, 20 mil de carpete, 30 mil reais de ar-condicionado. Foi um sofrimento, moço. E a gente saiu desse lugar para ir para esse galpão onde nós estamos hoje. É tão alto que não precisa de ar-condicionado. Tava lá. A gente ia instalar... Só para não ficar parado, espalhar pelas salas e tal. Fui pregar a Imperatriz do Maranhão. O Manaus tem dois sóis. Imperatriz do Maranhão tem dez sóis. E para piorar, a pastora minha amiga tinha problema de suar pela cabeça. Parecia assim uma torneira assim, ó, o suor. Aí eu estou lá pregando, ó, o Espírito Santo falou, sabe o sofrimento dos 30 mil, dos aparelhos do ar-condicionado? Sei, vai mandar tudo para cá. Amém. Sabe por que Deus está abrindo o Nordeste para mim? Porque as minhas ofertas chegaram antes. Sabe o que me tirou do Nordeste? A oferta da minha mãe na porta de uma escola quando eu tinha 10 anos de idade. Eu cheguei lá e uma mãe não pôde entrar com o filho porque o filho não tinha material escolar nem uniforme. E minha mãe fez eu voltar de cueca para casa. Tire tudo e dê para ele. Então foi essa oferta que tirou a gente da fome do Nordeste e prosperou a gente em Brasília. E sabe o que está me, me devolvendo ao Nordeste? As ofertas que já estão aqui nos 10 anos que eu estou lá mandando para cá. Então, ano passado, deixa eu pegar aqui o meu celular. Eu liguei para os pastores dizendo: acabou o sofrimento? De que que você está falando? Tô mandando todos os aparelhos de ar condicionado da nossa igreja para a sua igreja. Por quê, pastor? Porque essa igreja é minha também. Amado, eu não sou besta não Jesus já está no meu futuro E se amanhã eu precisar de 300 mil reais De ar-condicionado Eu já tenho crédito <risos> Eu já tenho bala na agulha, moço Já está depositado Sabe por que não está acontecendo? Porque não tem saldo Sabe o que é obedecer a Deus? É depositar Para quando você quiser sacar, tem saldo Não, cara, tá doido, tá todo mundo reunido aqui, moço. É. Moço, tá todo mundo aqui feliz demais, chorando, cara. Obrigado, meu irmão. Ah, Deus, Deus, abençoe, Deus, abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Os quatro pastores da igreja imperatriz, oh, <risos> pastor Anderson, por que tá fácil? Porque há, há saldo, irmão, há depósito feito. <risos> Aí ele não se aguenta, moço. Senhor, os demônios se próximos ao teu nome. Ele, ele diz, eu estou vendo, moço, o fluxo. Há um fluxo. Os céus trabalhando para a terra, onde há uma linguagem espiritual correta. Moço, o Brasil vai deixar de ler livro lá de fora. Porque Deus está escrevendo a nossa história como um livro acelido. Glória a Deus pelos gringos que vieram para cá nos ajudar. Mas agora é o tempo que nós seremos os gringos enviados para lá. Os gringos chegaram. Quem são os gringos brasileiros tomando conta? da Alemanha, da Europa, da Bolívia do Uruguai, da Nigéria você será enviado cheguei aqui, ouvi histórias testemunhos, é bom né casal apaixonado por Jesus eu falo, ufa, não tô doido que há sete meses estou lá na igreja adorando a Deus Igual eu falei para você, quatro anos atrás eu não era habilitado. Quatro, três anos atrás eu comprei meu primeiro carro, zero. Aquele sentimento de posse e aquele medo. Dizendo, meu Deus, prometer fidelidade não tendo nada é uma coisa. Prometer fidelidade tendo alguma coisa. O medo de não amar Jesus. Até que indo comprar fruta e verdura com o meu filho, destravou. Liguei o carro... Uma música de Leonardo Gonçalves começou a tocar e bateu assim que eu parei e comecei a chorar. Oh Jesus, como eu te amo. Meu filho orando e eu chorando e soluçar gritando dentro do carro. O que aconteceu, pai? Eu falei, não, meu filho, estou chorando de alegria, de gratidão. Uai, mas não é de tristeza que chora? Não, chora de alegria também. E por que o senhor está alegre? Porque eu estou lembrando de onde Jesus tirou seu pai. E eu cheguei em casa para aquele e disse, eu estou pronto para dar o carro. E ela perguntou, Jesus mandou dar? Não, mas eu já estou pronto. Quando ele mandar dar, já está dado. Aí há sete meses atrás eu estava no culto adorando e um pastor amigo meu em depressão estava indo para me ouvir. Adorando e o Espírito Santo falou, cadê a chave do nosso carro? Aí eu chorei, amado, sabe por quê? Porque quando você amadurece, a sociedade O apóstolo Paulo diz o quê? Somos cooperadores de Deus E o que é ser cooperador? É sociedade, moço Cadê nosso carro? Cadê a chave do nosso carro? Tá aqui Pra quê, senhor? Para estacionar na garagem de outro Aleluia Aleluia O culto tava bom, ficou melhor eu só tinha que convencer a minha esposa. Quando ela chegou do meu lado, eu disse: Ele mandou dar. Para quem? Para o fulano. Ela ficou mais feliz que eu em dar e em dar para uma pessoa que a gente amava. Aí, aí é tão difícil para nós voando o voo da águia, tentando falar coisas tão simples como essa, porque não é complexo, é simples. Sabia? Que as coisas do reino. O senhor disse: "Ide por todo mundo, curar enfermos, expulsar demônios, tomar um copo d'água". Ele está falando de cotidiano. Então, milagre não é nada extraordinário para a esfera onde ele habita. É normal. É normal. Então, as codornas chegam e perguntam: "Pastor, você deu o seu carro? Você tem três filhos? A igreja está crescendo e precisa de um pastor". E... E nesse dia eu estava tão virado no espírito. Que eu não aguentei. E eu disse para a codorna o seguinte. Amado, obrigado pela sua preocupação. Mas Deus, deixa eu colocar você no seu lugar. Se Deus sabe que a igreja está crescendo e o pastor precisa ter carro. Se Deus sabe que eu sou casado, tenho três filhos e um deles é especial. E mesmo assim levou o meu carro. É porque Deus tem plena convicção Que não pode levar o seu Não há espaço no seu coração Para ouvir Essa é a diferença Para a gente encerrar Da mente apostólica e da mente pastoral A mente pastoral entra em crise Quando o Espírito fala E a mente apostólica Ela é dominante, moço Ela está vendo tudo o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios? Dentro dessa crise de codorna, o homem espiritual discerne todas as coisas e não é discernido. Isso é loucura. Glória a Deus. É assim. É assim. Isso é doideira. É para ser loucura. Porque ele disse: O homem espiritual vê tudo e ninguém o vê. Imagina, amado, que posição é essa? A codorna em crise, eu não estou entendendo. E o apostólico dizendo, eu estou entendendo tudo. Sabe por quê? Porque de fato a gente já está vendo o futuro, porque ele está abrindo a eternidade para nós. Então quando ele pede algo para a gente aqui, a gente quebranta o coração entendendo até que ele pode estar... Construindo a proteção espiritual dos nossos netos. Lembra de Abraão? Abraão adorou a Deus num local geográfico que Jacó, depois de 100 anos, chamou de Betel. Lembra? 100 anos. 100 anos se passaram desde que Abraão adorou a Deus naquela, naquele local geográfico. Abraão, peregrinando, parou e adorou. Ergueu um altar. Foi embora, vida que segue. Jacó, depois de 100 anos, montou acampamento no lugar que Abraão, há 100 anos atrás, tinha ofertado a Deus. Então, as suas ofertas te antecedem, ela é uma linguagem. E o que Jacó fez? Acordou à noite, perturbado por um sono, por um sonho. E no sonho é: eu vejo uma escada do céu descendo até esse lugar. <risos> Você não vai chegar onde as suas ofertas não te levam Porque você é possessivo demais por ser pastoral demais E no apostólico cada problema é uma oportunidade É assim que se ouve o problema das pessoas Pastor, eu não consegui pagar o aluguel Eu já estou pronto Eu tenho que orar para saber se eu não tenho o que fazer Mas eu já estou pronto para fazer você ouve o problema com um filtro. E que filtro é? Eu tenho que ser útil. E no pastoral, possessivo, egoísta, centrado em si mesmo, eu vou orar por você. E no apostólico não. Ah, já está fácil. A igreja está em crise porque ela está retida dentro das quatro paredes. A solução não é sair das quatro paredes. A solução é expandir a consciência. A solução não é amanhã ir para a rua e dar sopa. É mudar algo dentro de você. É girar uma chave dentro de você. e todos esses dias, irmãos, eu quero falar de remissão. Nem sempre eu crio assim. Hoje eu creio. Hoje eu creio que foram as minhas ofertas que me trouxeram até aqui, minha obediência, minha linguagem espiritual. Quando o primeiro pastor que eu ofertava um real por mês, eu ofertava para nove pessoas no mês e cada uma delas só recebiam de mim um real. Era um real para igreja, um real para pastor, um real para missões. E uma dessas pessoas um dia me encontrou no, na porta do banco. E eu tinha acabado de fazer a oferta. E ele me abordou na porta do banco dizendo, é você? E eu fiquei com vergonha de dizer, é você? Porque pastor essa raça possessiva dizendo, rapaz, que vergonha que é essa? Se a oferta de dar para um pastor? Você deve conhecer algum pastor que diria isso para você. Toma vergonha, rapaz? Um real de oferta para mim, me respeito. E eu com medo desse pastor. E eu disse: fui eu. E ele me abraçou na porta do banco e disse: Isso só pode ser a atitude de alguém que ama muito Jesus. Então, vai chegar o dia que você vai poder ofertar 20 mil para quem você quiser. Se for para mim, eu vou agradecer. Amado, Deus sabe. Que as minhas dívidas são dívidas de amor. Aí eu fui resolver alguma coisa esses dias que precisava do meu extrato bancário. E por Deus eu não tiro extrato bancário. Mas minha mulher fica doida. Porque é assim, ó. Mas ela já não questiona mais, porque ela sabe que na medida que eu sou louco para dar, Deus é louco para me dar. Aí eu fui no banco e o gerente perguntou, qual é a sua renda por mês? Eu disse tanto, ele disse, não é não, é. Aqui seu extrato. Eu falei, não, moço. Não ganho mais de 5 mil por mês, não. Então, como você me explica esse extrato aqui, bancário? Eu falei, me mostre. 46 mil reais no mês, que eu nem sei para onde foi. Sei. Para a vida de pessoas. Para o sertão do Piauí. Para construir cisterna. Para ter alegria na redenção do outro. E eu parei ontem, antes de vir pra cá, dizendo Oxi, cadê esse dinheiro que eu não vi? Aí eu fui conferir o extrato TED, 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 DOC, DOC, DOC Da minha conta pra conta alheia Ô louco, moço Eu tava passando fome em esse dia Esses dias Você, você tá entendendo? Se você tivesse entendendo, você já estava correndo lá na beira da praia, orando em línguas, irmão. Você está entendendo mesmo? Está descendo ao seu espírito o que eu estou dizendo? Não há limite. Quando o assunto é a glória de Deus. Eu quero o seu livro que o seu neto vai ler. Houve um homem em tal ano que amou Jesus e deu a sua vida por ele. Sabe quando eu recebo um vídeo de irmão Te, irmã Thelma, lá Capitão Gervás, interior do Piauí? Em dezembro eu mandei só 250 reais para ela. Só foi isso que eu pude mandar para ela. E foi o dinheiro que eu gastei num jantar naquela semana, com Keila e meus três filhos. Mandei o mesmo para ela. E ela mandou a nota fiscal para mim e a foto. Obrigado, pastor. Eu dei de comer a 300 crianças. Então, por isso que para mim tá fácil avivar o Nordeste. Porque para nós o que é simples em Brasília é surreal no sertão. E eu não sei se você gosta, mas eu gosto de dormir com um sentimento de herói. Preguei em São Paulo, semana passada. E é bom quando você encontra uma igreja aleluiada, né? virada. virada. irmão uma, Eu construí uma cisterna com a irmã Telma lá no sertão com dois mil contos. Mil e 300 a gente aluga o, o carro pipa. De dez mil litros d'água é a cisterna e para mim o que faz sentido se a bíblia diz que copo com água tem galardão, imagina cisterna com 10 mil litros d'água e eu fiquei tão aleluiado sábado passado que essa igreja de São Paulo me deu oito cisternas, 16 mil reais e tu sabe que eu olho e digo que micharia de dinheiro é essa Porque você está ligado que não vai fazer nem cócega, né? Mas alguém vai dormir melhor. Tendo uma cisterna em casa e na manhã eu posso tomar banho. Posso fazer comida. E o meu trato é, irmã, só vai construir uma cisterna com alguém que quer também doar cisterna para a família ao lado. Tem que ser generoso. Amado, eu vou viver até os 90. Mas Tu vai me ouvir fazer barulho Nesse mundo velho Dizendo aquele camarada Não estava brincando Guarde isso Eu vou receber 50 milhões de oferta. Eu vou sustentar 500 famílias missionárias E 400 delas vai estar tá aqui na nossa terra Eu vou abrir um monte de empresa E eu vou ser milionário Porque sou um bom missionário E quando eu morrer Vai ter um mundaréu de livro Para os teus netos lerem. E meu enterro Aos 90 anos vai ser um evento De parar a cidade De gente louvando a Deus ô oh, pai, obrigado Porque esse homem foi um presente Para essa cidade, para essa nação Para as nações Eu quero queimar para Jesus Eu não comuniquei nada aos pastores Mas creio que o DNA é o mesmo A gente vai usar a linguagem Nesses dias Amanhã eu vou estar na Divex, Sábado e domingo pela manhã aqui A linguagem é remissão Remissão As suas ofertas chegam antes de você A sua oferta redime território Abraão adorou a Deus, Deus ficou preso àquela geografia O que você está dizendo sobre a sua cidade? Como você está se movendo na sua cidade? Qual o benefício para a sua cidade? Você é um presente para a sua cidade? Você é um presente para as igrejas da sua cidade? Você é um presente para as ovelhas da sua cidade? Você é um presente para os pastores da sua cidade? Quem é você dentro da sua cidade? Você está redimindo territórios? Onde você quer chegar Invista onde você quer chegar Jacó partiu para Berseba E foi para Aram Chegando a determinado lugar Parou para pernoitar Porque o sol já havia se posto Tomando uma das pedras dali Usou como travesseiro e deitou-se e teve um sonho no qual vi uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor que lhe disse. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. <risos> Quando Jacó acordou do sono, disse Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar Mas eu não sabia Teve medo e disse Temível é este lugar Não é outro, senão a casa de Deus Esta é a porta dos céus Então, nesses três dias que eu vou estar aqui Enquanto eu estiver falando com você Eu quero que você esteja disposto a fazer o que você nunca fez Se você está levando a sério o seu destino em Deus Se você está levando a sério o destino da sua igreja local e da sua cidade a sério E hoje eu não quero... Eu quero falar principalmente aos pastores eu quero que hoje vocês estejam dispostos a ofertarem pedindo perdão. Por tudo aquilo que nunca fizeram. Há coisas em Recife que não aconteceram. Porque você é excessivamente pastoral. Então hoje a gente vai ofertar para o avivamento no Nordeste. Irmã Telma, missionários que já estão aqui sustentados pela nossa vida a partir de Brasília Mas hoje eu quero que a gente oferte pedindo perdão a Deus pela negligência para com a nossa própria cidade Eu quero que a sua oferta chegue antes de você, onde você queria estar e não está E hoje você está sabendo por que não está Sabe por que, amado? Eu já preguei igreja de 5 mil membros, 7 mil membros, mas no outro dia, por causa da mentalidade apostólica que o Espírito Santo expande, você, ontem, antes de estar aqui, sabe para quantas pessoas eu preguei? Oito. Com a mesma empolgação, como se eu estivesse diante de 5 mil. Eu já recebi uma oferta de 50 mil Receber 100, tá bom? Tá ótimo Porque tudo tem um porquê Então tem coisas, pastor Que não tá acontecendo na sua cidade Porque você não tá amando a sua cidade Você está amando a sua denominação Você tá amando a sua visão teológica Então eu quero hoje que você rasgue Deus me perdoa e a sua oferta não vai ser oferta A sua oferta vai ser um marco Hoje começa um novo ciclo Na minha postura A partir de hoje eu quero viver com Deus O que eu nunca vivi E esse é o símbolo do meu arrependimento É uma oferta remindo o meu território E pedindo perdão a Deus pela minha negligência Porque amei somente de porta adentro e nunca amei de porta a fora. Se você não consegue amar o irmão da outra denominação, como você vai amar os pecadores da cidade? Quantos homossexuais estão sendo amados e discipulados dentro da sua igreja? Sabe por que às vezes a gente não consegue amar esses pecadores que a gente tem medo? Porque a gente não está conseguindo nem amar o irmão da outra denominação. Oh, esse pecado aqui eu não, não consigo lidar, não. Sabe por quê? Porque o irmão da presbiteriana você não ama. O irmão da assembleia você não ama. O irmão da 61 você não ama. Então a gente tem que se arrepender de muita coisa, amor. Se deixar o trânsito livre. E por que a oferta? Porque ofertar é desistir é o maior símbolo do bloqueio relacional com Deus. Na Bíblia, ninguém é chamado de Senhor depois de Jesus, a não ser o dinheiro Então o dinheiro é uma linguagem Que trava e destrava Quase todas as histórias de Jesus são sobre propriedade, bens e dinheiro Pode analisar Parábola de talento Talento não é capacidade Talento é medida monetária naquele contexto Como Dracma era medida monetária Eu quero que a gente se arrependa hoje e se o assunto é avivamento para o Nordeste, o que você está disposto a fazer por isso? Deus é maravilhoso, irmão. Deus é. Semana retrasada. Às vezes eu nem sei onde eu estou acordando mais. Eu preguei em Porto Alegre. Estou lá pregando. A igreja é gostosa de estar uma irmã dirigiu duas horas para me ouvir pregar e chegou lá, não conhecia a minha família, se eu tava orando em casa antes de vir, você tem um filho chamado Paulo? Tem tava orando, Deus mandou eu trazer isso aqui para ele, ela me deu um envelope aí eu peguei na né, envelope maçuda e falei, ixi, acho que o Paulo tá melhor que eu, né aí eu cheguei em casa, fui abrir o envelope era uma oferta, eu fui contando falei, rapaz, ofertaram mais para ele do que para mim Aí terminou a oferta, mil e reais. Aí eu cheguei para aqui e disse, olha o que Deus fez para o Paulo. Ô oh, glória. Na quarta-feira, eu viajei quinta, quarta, a gente foi passear e ele disse, pai, o meu videogame está velho, é um Xbox 360, Quero um Playstation 4. Aí tava um cara passeando com um patinete elétrico, né? Aí eu falei, você quer um daquele ali ou um videogame? Não. Aí ele falou, o videogame. Aí a mãe falou, deixa ser besta, moço. Pede os dois. Aí eu viajei. E eu fiquei tão emocionado, amado. Tão emocionado. Que é real. Quando expande, eu tô deixando tudo. Você deixa filha, igreja local, tudo. Mas eu não tô deixando ninguém. Porque eu sou de todo mundo, entende? Então eu não deixei a igreja local. Eu deixei um cômodo da casa para ir para outro cômodo. Eu deixei filhos espirituais aqui para cuidar de outros. Mas o Senhor faz essas coisas maravilhosas para mostrar que esse é o caminho. Olha, enquanto você está aqui cuidando dos meus, eu estou lá cuidando dos seus. E eu cheguei em casa, chamei Paulo. que eu fiquei tentado a dizer, que ele eu dou essa oferta, eu pago as contas. Aí eu falei, não, eu preciso dar para ele Porque foi o Senhor que fez por ele Não foi a irmã, nem eu Foi Deus Chamei ele e disse Aí expliquei a história Baixei, né? Botei um envelope E disse, não fui eu né, Não foi a irmã Foi o Senhor Então vá lá pro quarto Se ajoelhe e agradeça Aí eu falei bem assim Você tá vendo a importância seu pai às vezes precisa deixar você aqui, não estar tá do seu lado, não jogar videogame com você para ir resolver os problemas de Deus mundo afora. Você está vendo como é importante seu pai sair? Seu pai está saindo para Deus salvar alguém. Para alguém não morrer, seu pai está deixando você aqui, pegando um avião e ajudando Deus a fazer o que ele tem que fazer nesse mundo. Mas Deus ama tanto o que, nós, o que a nossa família está fazendo que Deus quer amar você ele amou você, amanhã você vai na loja e compra seu videogame você está entendendo? <risos> sai da caixinha sai da caixinha e deixa ele surpreender você Deus está fácil, moço é tu que está difícil Ofertar é desistir. Olha como o egoísmo está prejudicando até a qualidade do teu casamento. Todo mundo que quer divórcio é alguém egoísta. Mas se as tuas ofertas te treinam, elas te treinam desde a tua casa. Ofertar é desistir. E quem está desistindo não está fazendo guerra, quer ver o outro bem. Então, pastor... Quem é pastor, levanta a mão aqui. Glória a Deus. Você está enfrentando muitos problemas, porque você está desistindo pouco. Está ofertando pouco, porque ofertar muito é desistir do teu ego. Apóstolo Isermínio diz, um líder que não se ofende é uma semente para a unidade. Sabe por que não há unidade? Porque você está se ofendendo muito, porque você é possessivo. É tudo seu, você tem crise de ciúme, de posse. O avivamento só é vivamente se você liderar. A unidade só é unidade se você estiver à frente. Você não consegue dar a sua plataforma para o outro. Como que você vai crescer? Quando você der o que é seu para o outro pastor. Quando você der o que é da sua denominação para outra denominação. Eu preguei na Bola de Neve, é um dos poucos pastores da Bola que eu conheço dessa maneira. Amigo meu, Foca São Paulo. Tinha um pastor convidado, ele chamou, falou, esse aqui é o pastor fulano de tal, a igreja dele é na rua tal, número tal, o culto é domingo tal hora. Se você que está aqui e quer fazer uma visita lá, fique... Oh! Jesus não aguenta! Esse tipo de pastor só tende a crescer e prosperar porque ele diz, não é meu, é nosso. Então pastor, você está enfrentando problema demais Crise emocional, crise no casamento, na criação de filhos Porque você não está sendo generoso E você tem que ser generoso principalmente com seus companheiros de cidade Dê a sua igreja para outra igreja Tem púlpito não usado na tua igreja, guardado? Dê para outros pastores começar congregações menores Tem cadeira sobrando na sua igreja? Oferte tem sua congregação é grande tem galpões fechados ofereça a outros pastores não precisa ser seu para ser seu e <risos> é, isso é maravilhoso moço no dia do meu casamento com Keila a família dela não foi sabe por quê porque Keila é uma drogada desde os 12 anos, a primeira tatuagem com 12 anos. Roubava em casa para usar droga. Quando apareceu um homem de Deus para tirá-la da situação que ela vivia. Mas esse homem de Deus é esse que vos fala. A família disse: é só mais um drogado. Mas essa sempre foi a nossa linguagem. Eu casei com Keila, tinha um colchão. Sem cama e um fogão sem botijão, dizendo: Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, eu sei para onde eu tô indo. E eu não vou mentir para você: quando, quando eu tiver e Jesus pedir, é tudo dele. Eu não tenho carro, mas se eu tiver, olha o que eu disse a ela 12 anos atrás: Eu não tenho carro, mas se eu tiver um dia e ele pedir, ele pode levar. Eu não tenho casa, mas se um dia eu tiver, é dele. Eu não tenho de morar, mas se um dia ele mandar eu mudar de cidade, eu vou até para lua. Você está casando com um homem que ama Jesus. Não é que Deus não quer fazer. É que Deus não tem matéria-prima para trabalhar. Sua obediência a Deus dá a Deus matéria-prima. Deus não precisa da sua obediência. E por que Ele pede? Porque a sua obediência é matéria-prima. Por isso que eu digo que ofertas são uma linguagem. É dar a Deus o direito de trabalhar em nosso favor. Então, eu não quero desistir disso. Deus está devolvendo a minha vida para o Nordeste. E eu sei que não funciona, enquanto a gente for egoísta. Deus tem algo para estourar no Nordeste todo. Novas igrejas. As antigas igrejas revolucionadas, revitalizadas. Unidade. As brigas entre congregações caindo por terra os pastores se tornando amigos, se arrependendo aos pés do altar, dizendo, em que posso te servir? Em quem posso ser útil? Prostituição acabando, pedofilia caindo por terra, crimes caindo por terra, homicídio, fome acabando, porque a igreja vai se mobilizar, os pastores vão se unir, se os pastores se unirem, todas as mazelas sociais podem ser combatidas, uma igreja, amado, em Brasília, há dois anos Eu mobilizei a cirurgia de uma garota Custava seis mil reais Eu mobilizei 15 Nós fizemos a cirurgia dois, dois jornais nos procuraram E eu fiquei muito triste Porque uma igreja Ajudando uma garota Mobilizou a atenção de dois jornais Se toda a igreja da cidade Tivesse unida Que barulho Jesus faria Que barulho Jesus pode fazer no Recife, se a nossa placa denominacional estiver só na parede e não no nosso coração. Que igreja está evangelizando? Vamos somar e não criar outro evangelismo. Que igreja está fazendo a conferência? Vamos colar junto e não fazer outra para brigar. Ofertar é desistir. Quem é egoísta em um assunto é egoísta em todos os assuntos eu não queria nem parar mano, porque está queimando aqui mano. Eu queria ficar madrugada com você se você está entendendo o que eu estou dizendo se mova nessa palavra não deixe ela cair por terra amanhã cedo viva essa palavra traga para você essa responsabilidade abra as portas da sua igreja para outras igrejas e para a cidade quebre a rivalidade quebre o egoísmo sirva porque quem quer servir não tem crise nenhuma. A crise é por egoísmo. Eu quero que seja meu, mas se você quer só servir, não tem crise. E eu quero que a gente destrave bloqueios espirituais no Nordeste. Eu quero que a gente destrone influências espirituais nessa cidade. Hoje, por meio de ofertas amanhã por meio de oferta na vida do outro amanhã pastores ofertando na vida de pastores pastores ligando para pastores para se arrependerem tomarem café e botar o assunto a limpo e dizer meu irmão eu lamento por ter feito isso com você há anos eu estou aqui agora para te servir, para te ajudar em que posso ser útil Eu quero que a gente envergonhe as influências espirituais malignas que afirma para o resto do país que o Nordeste não é uma terra de delícias. A gente só vem aqui pelas praias. Isso vai acabar. O Brasil e o mundo não virá mais por Nordeste por causa de prostituição prostituição infantil e nem pela praia o mundo virá para o nordeste brasileiro porque Jesus começou a fazer um barulho ensurdecedor <risos> a partir de hoje você vai fazer por Jesus o que você nunca fez Hoje você vai fazer por Recife o que você nunca fez. Hoje você vai fazer por pastores e igrejas o que você nunca fez. Que tal domingo você não fazer culto na sua igreja e levar a sua igreja para outra igreja? Para quebrar o gelo. Preguei numa igreja em Goiânia que as igrejas da cidade fecharam as portas para um pastor. Cancelou a agenda do carnaval e o pastor disse: não tem problema nós vamos pegar toda a nossa igreja e nos inscrever na conferência do carnaval que o pastor fechou a porta 500 pessoas da igreja desse pastor fez a inscrição para o retiro de carnaval mas você não vai pregar, eu não quero pregar eu só quero estar junto eu não quero que você pregue na minha igreja não, eu não estou aqui para pregar eu estou aqui para celebrar com vocês e eu acabei de fazer 500 inscrições para o retiro de carnaval não tem demônio que aguente vamos adorar Jesus,